0: Темы дня.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, Антон Челышев у микрофона. Мы начнем как раз этот разговор с Дня независимости Украины, с украинского парада, потому что накануне. Депутат Верховной Рады Олег Барна всех, прямо скажем, удивил, заявив о том, что грохот бронетехники украинской, которая пройдет по Крещатику, вызовет землетрясение, должна вызвать землетрясение в Кремле. Эм, проанализировал парад, проанализировал прошедшую на этом параде военную технику специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саша в студии сейчас. Саша, здравствуй. Да, добрый день. Что... Что нового, новейшего
2: украинские военные на параде показали? Ну, тут надо сказать, что э, этому параду предшествовала долгая подготовка. Э, Репетиций было проведено, по-моему, больше пяти. Не все репетиции заканчивались удачно, потому что во время э, одной из репетиций э, зенитно-ракетный комплекс «Бук» въехал в... Офисное здание на глазах у изумленной публики, его оттуда э, доставали тягачом и в итоге потом транспортировали на э, платформе вместо дислокации. Буквально за пару дней до э, парада гордость украинского э, ВПК. Танк «Ятаган» э, заглох посреди Киева. Тоже пришлось его э, буксировать. Э, и под вопросом вообще стояло его э, участие в сегодняшнем параде. Но и люди, конечно, опасались, потому что сегодня впервые была и воздушная часть парада. Что же там э, будет с самолетами? А там впервые летел э, Ан-128, э, украинский самолет. Э, ну, тоже гордость ВПК. Это с длинным носом. Так э, да. И э, 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 когда Украина там, в конце 80-х, там, еще до 90-го года делала по 250 самолетов в год А вот сейчас, говорят, до до пяти максимум. Вот один из них пролетел. Все остальное, это, конечно, советское наследие, которое почему-то там не декоммунизировано. Ну и переходя к технике, вот, собственно, этот «Ятаган» одна из э, э, позиций, которыми гордится украинский военно-промышленный комплекс. Э, На самом деле, э, ну, это далеко не новинка. То есть, это танк, который был разработан в 2000 году разработан он был под натовский снаряд, у него ствол 120-миллиметровый, но тогда, естественно, о присоединении к НАТО никто не думал, и Украина, просто создав этот танк, хотела поучаствовать в тендере на поставке военной техники для нужд турецкой армии. Турки тогда предпочли немецкие танки, и вот, собственно, один-единственный этот «Хитаган» остался... В... То есть это, он и есть, этот, тот, это, самый это он танк, есть да? тот самый танк, которому 18 лет уже. Uh, который выдается сейчас за uh, новый танк. На нем uh, там ставилась какая-то французская авионика, у него там были какие-то модные... Uh, ну, на, на 2000 год модные GPS-девайсы, вот, которые пытались впарить туркам. Ну, турки взяли немецкие, а вот этот танк Т-84... Есть, это, это, он, это платформа наша, советская Т-84, советская, да, да. Т-84, он остался на Украине вместе со своим турецким названием. И, собственно, он сегодня возглавлял танковую колонну, за ним шли Т-64. Ну, тоже, прямо скажем, не совсем новые танки. Еще одна новинка, которая хвастаются украинские оружейники, это реактивная система залпового огня Верба. Собственно, что из себя представляет Верба? Все мы знаем и после кадров из Донбасса, и после кадров из Сирии, что из себя представляет ГРАД. Вот, собственно, это БМ-21 установка, просто поставлена она на не на шасси Урала, как у нас принято, а на шасси КРАЗа. Ну, еще в КРАЗе добавили место, теперь там не два человека может сидеть, а 5, э, и, как они говорят, автоматизировали управление, засунув его в кабину. Зачем при этом там нужны 5 человек, я не очень понимаю. Будет, но... собственно, заряжать в таком э, случае, если... Э, все, говорят, автоматизировано. Вот сложно мне представить, потому что сама установка БМ-21 не изменилась ни капли. Э, тоже в последнее время обсуждалось э, новая самоходно-артиллерийская э, установка, которую назвали э, «Богдана». У нее тоже натовский калибр 155 э, миллиметров. Кстати, снаряды такого калибра на Украине не производятся. А э, стоимость одного такого снаряда при закупке на Западе, там простой снаряд э, что-то около э, 6 тысяч долларов стоит, а управляемый там, доходит до 40 тысяч долларов. То есть, вот, я не знаю, где они собираются закупать под этот калибр э, снаряда, но э, Пушка такая есть, гаубица, причем она не на гусеничном ходу, как это принято, а на колесном. Вот, она ни разу еще не стреляла, но вот сегодня шесть таких машин а, проехали по а, Крещатику. Очень напоминает эта машина, эта, эта, эта гаубица, старую добрую советскую Б. Она также очень сильно напоминает польскую 150-мм гаубицу, но вот клянется а, Киев, что это их собственное изобретение. Кстати, а сплав металла у этой пушки а, такой же, как у а, печальной прославившегося э, украинского миномета «Молот», который уже убил э, несколько бойцов ВСУ, которые его испытывали. Просто он взрывается в момент э, попадания в ствол мины. Не знаю, вот пока до стрелковых испытаний Богдана не дошла, но ну и в принципе там вот вот что не возьми, все что-то из советского прошлого, комплекс Гром-2, это такие ракеты типа точки У, только если у точки У она одна то здесь э, их две. Он поэтому и называется э, «Гром-2». Есть, э, значит, система э, реактивной залпового огня (связывая) «Альха». Это, э, э, ну, обычный э, российский «Смерч». Плюс они говорят, что у него будет управляемая ракета. Тут недавно показывали испытания этой ракеты э, Публиковали сначала фотографию Действительно красиво летит А на видео видно, что она летит где-то метров 200 И, и все, и на этом все заканчивается Потому что испытывается пока не ракета А только двигатель от нее Ничего там кроме двигателей еще нет Ну вот единственное, что зато на украинских броневиках провезли э, американские противотанковые э, комплексы ракетные Дживелин. Они смотрелись так очень внушительно на э, фоне всего этого, но э, вот то, что выдается украинцам за э, прорывные технологии, за э, какие-то новинки и за гордость украинского ВПК, ну, выглядит прямо, скажем, бледновато. И, э, как, отч- причины землетрясения в в Кремле, как обещал украинский депутат, но может стать только усердный смех по поводу, на, вот, э, по поводу т, т, таких предметов для, для гордости.
1: А, собственно говоря, почему украинские власти вот пошли на такой шаг и продемонстрировали э, на, на глазах у всего честного народа так сказать, ви, э, военную технику, которая не стреляет, которой даже снарядов нет? Это, э, зачем это было сделано? Вопрос, который мы адресуем политологу, ведущему научному сотруднику Центра исследований проблем безопасности, Российской Академии Наук Константину Блохину. Константин Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Почему украинские власти пр- пр- провезли по Киеву то, что не стреляет, ну, за исключением Джавелинов, наверное?
0: мне кажется, здесь несколько целей. Конечно, это мероприятие и очередные откровения Петра Порошенко по поводу разрыва связи с Россией необходимо рассматривать с нескольких точек зрения. Первая и главная цель, это, конечно, адресовано своим заокеанским партнерам. То есть Порошенко хочет показать и хочет выглядеть сильным политиком, который контролирует всех и вся. Более того, он хочет продемонстрировать Западу, в первую очередь, Соединенным Штатам Америки, что Украина является таким, знаете, эффективным инструментом сдерживания России и что та подачка от Пентагона в размере 250 миллионов долларов, которая Который Пентагон недавно выделил в рамках своего нового военного бюджета. Это явно явно этого недостаточно. И понятно, что это одна из таких главных целей. Но при этом надо понимать, что 20 вы, да, что в американском политическом классе по-разному смотрят на Украину. То есть есть истеблишмент, и тот же, допустим, визит того же Болтона, да, который... Константин рассматривает... Владимирович, спасибо
1: большое. Мы подождем Реакции американских официальных лиц, хотя сдается мне, что ее не будет.
0: Все мы дня.
1: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном. Все мы дня. Продолжаем разговор. Александр Кот в нашей студии, специальный корреспондент Комсомольской Правды. Меня зовут Антон Челышев. А говорим мы о, о военном параде, который сегодня прошел в Киеве, параде, посвященном... Дню независимости Украины 27 лет назад Украина отделилась от СССР и начала э, свободный, так сказать, э, путь, свободную часть своей истории, э, только насколько, собственно, она осталась свободной. И, в общем, каковы результаты? Это вопрос. У Александра Коца, который у нас в студии сидит, вышел, вышло большое интервью с украинским журналистом Анатолием Шарием. Он живет не на Украине, он живет в Чехии. Причем он туда уехал еще при Януковиче. Но вот что, что симптоматично, на мой взгляд, с, а, после... 2014 года Шари не вернулся на Украину. Хотя, казалось бы, он сбегал от режима Януковича. У нас, если память не изменяет, вот. но вот сейчас он на Украине вернулся. Кстати, вот это, с этого вопроса я хотел, хотел бы начать разговор с, с Анатолием Шарим. Анатолий, здравствуйте. А, вот я не знаю, я не хочу вас никак обидеть, и мой вопрос это не троллинг. Вот действительно, вас нужно поздравлять с Днем Независимости Украины. Вот скажите, дайте совет.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. ну конечно нужно, потому что независимость в любом случае э, важный шаг в в жизни любого государства. И что бы сейчас с ним не происходило, вот именно в данный момент, в любом случае, каждое государство стремится к независимости, это абсолютно правильно, это хорошо. конечно же это праздник, я не скажу, что у меня там торт на столе, или что я там купил себе какой-то там перцовки, знаете, кусок сала, нет. Ну, как бы независимость это, это абсолютно важная, важная веха в жизни любого государства. Я думаю, да, это правильно, конечно, поощрять.
2: Речь президента смотрела, то
3: да, конечно, смотрел, даже разбирал. Но меня больше интересует... Во-первых, я хотел сначала посчитать, сколько раз в речи будет упомянута Россия.
2: Семь раз я насчитал.
3: Решил я считал, да, я да, считал, вот, около двадцати этого... раз uh-huh. он
2: uh, упомя- сказал слово «Украина», около uh, с- ровно семь раз сказал слово «Россия», один раз «Кремль», один раз «Москва», один раз «Путин». Uh, ну, очень много прилагательных было. Российский, кремлевский и так далее.
3: Ну, круто. Да, ну, практически столько же раз, сколько упомянул... Uh, Свою, свою сторону, это же ненормальная, нездоровая ситуация какая. Ну а после того, я же разобрал еще, они же там встретились с Болтоном, и он за две с половиной минуты умудрился сказать сколько, 12 раз «дякую», 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 ну реально «дякую», вот, и вообще, это просто странно как-то мне оценивать, ну вот, день независимости… И президент, в первую очередь, он быстренько так прошелся мимо своих чиновников, типа потом быстренько к советнику Трампа, с ним моментально к послу США. Ну, это как бы, это не то, что странно, это позорно, я считаю, это постыдно. А уже после этого он подошел там к Филарету и профи-братве. А сначала он побежал, конечно, к послу Соединенных Штатов Америки. Плюс он с такой гордостью сказал о том, что вот... Штаты прошли сегодня по Майдану. Ну, как бы двоякая история, на самом деле, может быть, хорошо, что прошли, показывают, что вот мы все едины, там мы непобедимы. Но ну, тоже как-то странно, где независимость и гордится тем, что все-таки иностранная, иностранная армия, там представители прошли по, по, по Майдану независимости. Ну, позорно мне кажется
2: немножко. толя а вот речь свою порошенко начала с одного четверостиши из марша украинских националистов как его называют в интернете который был гимном там утвержденным в тридцать втором году оон запрещенный в россии вот это, это что такое это реверанс в сторону националистов перед выборами Или почему вот он решил с этого начать
3: ну, почему бы нет? Во-первых, он очень поэтический президент, потому что, на самом деле, когда я слышал, ну, мне смешно стало, я даже начал звать там близких, хей, смотрите, смотрите, потому что он не то что зачитывал, он чуть ли не распевал ее, но это было очень забавно, он э, постоянно э, много речей начинает с каких-то вот со стихов, то есть там... Иногда он Али опускается или поднимается до таких высокопарных вещей, как души, нордвы, проходят через мой кабинет, но это мы все помним. Он очень часто использует такого рода обороты, но странный человек. Иногда он ведет себя как, как престарелая женщина. Я уже много раз говорил со всей любовью к женщинам престарелым. Но иногда он себя ведет вот именно так, знаете. Э, иногда он лица делает. Ну, то есть он актер, актер, своего рода, я думаю, ничего страшного здесь нет, в том, что он там что-то распивает, а то, что это гимн. А он, Ну так и что? А что такое привет, слава Украине, героям слава? Это что же из той же оперы? Поэтому ничего страшного, это воспринимают на ура. И я должен сказать, вы знаете, мы проводили опросы сегодня же, и, ну, может быть, один из ста сказал, что не надо было бы проводить парад, или там э, стоило задуматься там, о средствах на парад, еще что. Вообще все, в тотально подавляющем большинстве, очень позитивно к этому относятся.
2: А вот из истории вопроса, День независимости Украины, он всегда отмечался? Есть же для парадов там, 9 мая или 8 мая сейчас да, на Украине проводят. Есть, не знаю, День защитника Отечества. День независимости всегда был, вот, отмечались с такой помпой, с парадом, с военными?
3: Нет, нет, конечно, <coughs> конечно, не всегда. В 1994 году впервые вывели в центр вообще военную технику. И тогда, ну вот я вообще, честно говоря, я сейчас на это все смотрел, и э, я понимал, что если сменить «Хаммер» на «Чайку», да, или там, на чем они там катались, то я это все уже, конечно же, видел. Я видел этот пафос, надывный пафос дикторов, то есть все, я уже видел в детстве, и у меня такая ностальгия была, знаете, прям захотелось купить флангир за 20 копеек. Это все уже... Это все уже было, для чего они делают это сейчас? Ну, это что же никто не скрывает, для того, чтобы всем показать. Вот всем показать. Какой-то экзибиционизм. То есть почему-то они думают, что все на это, во-первых, смотрят. Знаете, потому, ну, я вот, мой сосед француз явно этого не смотрел. Всем плевать. Никто не знает. В Европе, допустим, этого не смотрят или же показать России. Ну, то есть вот это вот основной упор идет на том, что не только всем, но в основном России для того, чтобы Россия испугалась. Не знаю, вот я себе представлял сегодня на месте, знаете, уже, извините, Путина. И я смотрел и думал, на каком моменте я был вздрогнул. Вот когда в Су-27 полетели. Серьезно, ну, в Су-27 летят, как бы. Такой смотришь и думаешь, ну, не хочется как-то вздрагивать. Ну, то есть не страшно. Почему-то было не страшно. Да, красиво, там едут Хаммеры, едут Богданы, производства заводов Порошенко. Ну, как бы такое. Не знаю, а, нет, джавелины еще, джавелины тоже очень страшно было.
1: Анатолий, если вот взять 27-летнюю историю независимой Украины, какой период, кажется вам, или там, с вашей точки зрения таковым являются, вот, в какой период Украина действительно развивалась, вот, были, были ясны векторы этого развития, и вы ощущали себя гражданином страны, которая действительно развивается. Это было когда-нибудь вообще, если да, то когда?
3: Ну я думаю, что развитие было при кучме однозначно. Развитием казалось тогда то, что сегодня допустим развитием бы не казалось, но после Кравчука и после того развала и распада, что был, конечно же, это э, воспринималось позитивно. Ну и э, я терпеть не могу у власти Януковича. Ну то есть я от нее они меня убить хотели, грубо говоря. Но я должен признать, что множество того, что сегодня завершается там строительство папостно там какие-то развязки, там Порошенко обязательно присутствует. Вот это вот все начиналось или уже подходило к концу при Януковиче. Тот же Киев, то есть я по столице смотрел, как тогда это все происходило. То есть при Януковиче тоже это было, потом уже потом уже все свернулось, но вы же понимаете, что сейчас есть основное оправдание, это война. Все, и кого не спросишь, почему происходит вот так, вот, почему нет никакого развития, и по сути, без российской агрессии получается, что что ну, нет ничего.
2: А а на самом деле в речи Порошенко такой парадокс прослеживался, что Россия виновата в кризисе на Украине, но при этом получается, что благодаря России у Украины появилась такая сильная, самая сильная на континенте армия, как сегодня было сказано.
3: Да. Вот в чем фишка. Вот это вот я, я вообще не понял, я вчера даже так задумался, у меня чуть мозг не закипел. На самом деле, если бы у меня какой-то там, да, там ребенок спросил бы, слушай, Толя, а на самом деле скажи, а что мы получили после, после Майдана? Я бы сказал армию, ты посмотри, какая классная армия. А он бы сказал мне тогда, даже ребенок это понимает, что если бы не было агрессии, у нас бы не было этой армии, получается, у нас бы не было вообще ничего. У него он сделал этот парад для того, чтобы показать единственное, что он, в принципе, чего он добился. Потому что безвиз, но все уже разнюхали, пронюхали, что такое безвиз и поняли, что никуда они не полетят на фантастичную каву, никто никуда не вылетит. Ну, имею в виду, кто летал, кто и полетит, а так, ну, не, не очень, да. И что-то надо было оживить, обновить. Томас не получился. И вот армия. Смотрите, у меня есть армия. Он бегает с армией, как с погремухой, кричит. Вот, смотрите, я ее создал. Но если бы не было агрессии, то, получается, не было бы вообще ничего. Поэтому плюс они же заявляют, иногда не стесняются говорить о том, что нация, типа, что сделал Путин позитивного, это мы появились как нация. Получается, в 2014 году или там в 2013 не было нации. Это вообще какой-то... Спасибо Путину за
1: это. Анатолий, спасибо вам. Анатолий Шарибов на прямой связи со студией. Украинские журналисты. Еще раз всех, кто отмечает. Мы поздравляем с Днем Независимости Украины. И, собственно, до лучших для Украины времен. С вами прощаемся. Саш, спасибо большое. Темы дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете.